0: Bem-vindos ao HTP Áudio, seu horário de trabalho pedagógico em ondas sonoras. Eu sou o Bruno, aqui da Seformia Central de Formação e Mídias da Secretaria de Educação de Vinhedo. E hoje trazendo para vocês mais um episódio do projeto Formações de Narizinho. E dessa vez, né, o segundo episódio, nós trouxemos a Fabiana Canavieira, lá do Maranhão, falando sobre o cuidado. Pessoal, tá muito bacana o episódio. Tá bem legal. Quem não acompanhou a live, quem não viu o vídeo ainda que tá no YouTube, vai poder curtir agora no formato podcast. A gente deu uma enxugadinha nele, né? Tirou algumas coisinhas que dá para encurtar um pouquinho. Então, curtam aí a Fabiana Canavieira no Formações de Narizinho. Convidada de hoje, a Fabiana, a professora, a
1: doutora. Fabiana Canavieira, professora da, Federal, da Universidade Federal do Maranhão. A Fabi é formada em Pedagogia, é mestre pela Unicamp, doutora pela Federal do Rio Grande do Sul. Ela estudou no doutorado um, a, 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 o protagonismo infantil né? e, e a democracia nas unidades de educação infantil. Ela tem um trabalho, é, eu diria, enfim... Aí, que pode nos ajudar a pensar o nosso projeto político-pedagógico. A Fabi, além disso, é uma escritora, assim digamos, é, de um grande volume de textos, artigos, então vocês podem colocar aí no Google, vocês vão achar é, muitos. E a Fabi é, vem de uma trajetória da sociologia, da infância, e agora encontrou a filosofia da educação. Então, ela vai apresentar hoje algumas considerações. Ela escreveu um artigo que a gente, publica, que a gente divulgou né, para a nossa unidade. Posso divulgar para quem quiser. Está na revista 06, uma revista que tem acesso online, então vocês podem colocar o nome da Fabiana Canavieira, vocês acham lá o artigo. E, Fabi, obrigado. Com você agora, tá bom?
2: Obrigada. Boa noite a todos e a todas. E a todos. É um prazer estar aqui com vocês. né? Finalizando com chave de ouro meu dia corrido, eu vou tentar fazer uma fala mais sossegada, é, mais, mais tranquila, acolhedora, como o, o tema nos pede. Queria agradecer muitíssimo o convite do meu amigo professor doutor Eduardo Batista, <risos> grande estudioso intelectual da filosofia da educação e dos estudos da infância, de né, uma praxis aí, de um lugar que mistura o chão da creche, o chão da escola, a militância social e vários estudos e muitas leituras né, para compor essa ação dele, né, esse lugar aí que ele ocupa tão bem, né? desempenha tão bem, de forma generosa, acolhedora, é, democrática, é, então me sinto aqui em casa. Eu não sabia que eu falaria também para as famílias, para os pais, então uma honra. Eu estava agora falando, sabe para quem? Para os promotores de justiça. Gente, mas assim, é, são, são duas narrativas distintas, duas né? duas perspectivas tão tão dispares né? tão distantes e, e aí eles eu, eu, aqui eu eu quis levar uma reflexão filosófica para eles eles queriam que eu ajudasse eles a contar cargo horário. <risos> e aí eu, não, não dá né não dá para fazer as coisas esvaziadas de conteúdo de sentido de, de filosofia então eu, eu os provoquei nesse sentido. Então, a temática que, que o Eduardo convida, né, essas pedagogias do cuidado, né, que pedagogias são essas, que lugar é esse? Queria dizer que... Por que, que, eu, por que, que o Eduardo me convida para falar isso? Né? É, não é só uma questão teórica. Né? Eu, não, eu não sou, no momento, uma educadora da, da, do chão das creches, da, do chão das escolas de educação infantil. Eu não, eu, não tô, eu não estou professora de bebês e crianças pequenas. Eu já fui né, durante um tempo, curto até, mas fui. E eu hoje formo professores e professoras e trabalhei na rede. Sou professora da universidade e trabalhei na rede municipal de São Luís durante muito tempo. E né, tenho estudado essas questões do cuidado, mas do cuidado por essa perspectiva filosófica, que é um cuidado que passa por um entendimento de quem eu sou, né? do, do meu eu, né? é, que eu sou esse, né? como eu me insiro nesse mundo, né? de que forma é minha inserção nesse mundo, como a, todo, toda a minha consciência de mim está... Né? Né, colocada nesse momento, né, nessa minha vivência, nesse estar no mundo. E aí eu comecei a, vive, a pensar isso, a viver, a ler estar, mas aí o Eduardo me convida é, e, e me dá um lugar de fala para falar sobre, para, né, é, explanar sobre o cuidado, para construir isso com vocês, que é, né, do lugar de fala, de quem constrói relações afetivas, né? Que, que lugar de fala é esse meu aqui? Que, por que que eu venho falar, né, sobre cuidado? Porque cuidado está relacionado com afeto, né? Então é um amigo que me trai, que me faz um convite, né? É, de uma pessoa que me acolhe, de uma pessoa que acolhe outras pessoas e ele ver em mim essa pessoa que acolhe também, para além das produções escritas, né, é, não é qualquer pessoa, longe dos nossos afetos, que a gente convida para falar sobre determinados temas. Né? Então, para falar de cuidado, não dá para ser uma pessoa né, que a gente não confia, que a gente não gosta, que a gente, que a gente não acolhe. Então, isso diz, primeiro, me situa nesse lugar. Né, de, de, de amiga, de parceira, né, independente aí da distância que a gente está, falo do Maranhão, vocês já notaram pelo sotaque aí, né, mas a gente tem essas relações mediadas pelo respeito, né, e esse é um outro elemento que, digamos assim, me dá condições para estar tá aqui falando para vocês, né, então, quem sou eu para falar de cuidado, né, eu sou uma pessoa que é, eu ocupei diferentes lugares, eu fui professora de bebê, hoje eu sou professora universitária, eu fui pesquisadora, estudante, militante social, né, então esse, esse meu lugar de fala, né, esse, essa ideia que digo, da onde a gente fala, quem sou eu para falar? Qual o lugar de fala? Né? A, a filósofa contemporânea brasileira maravilhosa, lindíssima, chamada Dígia Mila Ribeiro, que escreve o um livro sobre o lugar de fala, ela, fala um lugar, ela, ela escreve sobre isso como um lugar da identidade. Então, eu sou uma professora, mulher, nordestina, feminista, negra. Né? Então, esse, todos esses lugares me compõem né mas não só isso minha experiência profissional minha experiência de vida né me fala me, me colocam nesse lugar para poder falar de cuidado mas como assim minha experiência de vida para além do profissional e para além das identidades quem é que é cuidado gente quem que precisa de cuidado né o cuidado ele está muito rela relacionado com uma situação de vulnerabilidade ou de incompletude. Eu prefiro mais assim, de incerteza, de incompletude, de vulnerabilidade, dessa codependência do outro. E aí, por que, que eu digo isso? Porque, por vários momentos, eu saí da minha casa, né, do meu estado, para estudar em outro lugar, para ser um outro. Né? Então, é nessa perspectiva de ser um outro o ser um outro me possibilitou ser cuidada. Eu era um diferente, eu era uma estranha, eu já fui até uma exótica. Ah, aquela menina lá do Maranhão. Né? Parece assim que só tem índio, que é uma terra muito distante. Né? Então, o exótico, o distante, o outro, o desconhecido. Esse outro estranho, diferente, distante, desconhecido, ele para ser incluso, para ser acolhido, né, ele, ele demanda, ele requer práticas de cuidado, ele requer uma atenção diferenciada, ele requer um olhar especial e diferenciado. Então, durante muito tempo, né, cinco, dois, sete, oito anos, né, dessa minha vida mais recente. E lá no passado, também, quando eu faço uma mudança da infância, que eu nasci em São Paulo e vim para São Luís, no Maranhão, quando eu tinha seis anos, durante muito tempo eu era uma estranha, eu era um outro, eu, era, né, eu não me adaptava. Né? E aí, é, quando você vai ser... Você pode ser vítima de bullying na escola, né? você pode... É, você fica meio sem seu lugar de pertencimento, de identidade. E esse não lugar, esse não lugar faz com que eu, ou esse outro, que no caso eu estou me citando, mas esse outro pode ser a criança, pode ser o outro, professora, né? Essa outra pessoa que demanda um cuidado, né? É, ela está ali distante, ela está ali sem um lugar né? de, de pertença e de conforto. Então, é como se houvesse um deslocamento. Quando é que eu né, é, passo a me definir nas minhas identidades, ter certeza de quem eu sou e das minhas identidades, isso me, me traz menos, necess, menos vulnerabilidade e menos necessidade desse cuidado como proteção desse cuidado paternalista, ou maternalista também, que a gente poderia falar aqui, né? desse, desse cuidado, que é um cuidado, às vezes, com uma perspectiva de caridade. É, então, nesses é, lugares, né? dessas reflexões, é que eu começo a, a estudar, a falar sobre cuidado, né, na educação infantil, na pedagogia. Né, é um lugar de quem migra, de quem é o outro, de quem se torna diferente. Um lugar de quem vive as diferenças e vive uma prática filosófica, tenta viver uma prática filosófica. Né? Então, é, o conjunto disso né, faz com que eu levante reflexões né, e, e dialogue com o Eduardo, e tente escrever, e dialogue com outras colegas, e os colegas começam a me ver aí, né, é, como uma pessoa autorizada a fazer uma provocações nessa área aí do, do cuidado, é, então é um pouco esse, é, é, essa construção, né, que eu tenho feito desse tema passa por uma perspectiva pessoal, né? mas se torna uma perspectiva coletiva pelo campo em que a gente se segue, que é o campo da educação infantil. Antes de adentrar aí num, né, nessa coisa mais específica do cuidado na primeira infância, na educação da primeira infância, de nós sujeitos, educadoras e educadores da primeira infância, sendo, podendo ser... Família, pais, mães, prof... tias e professoras e professores. Né? É... Antes de, de, de entrar nisso, eu queria contar uma historinha para vocês. É uma fábula. Uma... Foi intitulada de fábula do cuidado. Mas ela tem origem na mitologia grega. Né? Então, eu vou ler um pouquinho para vocês para não perder aí a beleza da história, né? de, de, só de cabeça, né? não, não, não vou dar conta. Então, diz assim. Na mitologia grega, conta-se que cuidado era um ser inventivo, zeloso e amoroso, né? que passa na beira de um lago, ajoelha-se, fica maravilhado com o solo, com a terra fértil, Dessa, desse solo, dessa terra fértil, ele começa a criar uma forma. Ele dá forma ao barro. Apaixonado pelo que criou, quis dar-lhe vida. E pediu para Júpiter lhe soprar o espírito da vida. Esse apaixonado pela vida recém-criada quis dar-lhe um nome. Mas a terra, o barro, é de onde a criatura veio, é de onde a criatura se originou, disse que cabia a ela, né, a terra, dar-lhe o um nome, pois foi dela que a criatura foi criada. Cuidado, então, no meio daquele conflito, chama Saturno para que fosse juiz e ajudasse a, a decidir a questão. Foi então que Saturno fez a seguinte divisão: quando essa criatura não tiver, quando essa criatura. Quando essa criatura não. não tiver. Desculpa, tô, tô chegando. Quando essa criatura não tiver. É, mais vida, morrer, a sua alma voltará para Júpiter. Júpiter foi que fez o sopro da vida. Quando ela não tiver mais vida, seu corpo voltará à Terra. Né? Mas, quem lhe deu antes da... Mas quem lhe deu forma antes da vida foi o Cuidado. Então, a ele cabe o legado de seu nome. Então, Cuidado lhe deu o nome de homem. Aquele que vem do homos, do barro, da terra, do solo fértil. Essa fábula é contada por Leonardo Boff no livro Saber Cuidar. O que, que o Leonardo Boff quer dizer com isso, Eduardo? Que o cuidado, ele é anterior à própria vida. A prática do cuidado, criar a vida, do gerar a vida, né? Então, o cuidado, ele dá uma forma, ele pega realidade, não é o corpo que é cuidado, não é o sopro de vida, essa alma, né, que é cuidado. Né? É esse ato de criar, de conceber, né? é, é, é o ser que concebe, né? é o ser que concebe antes do próprio objeto estar né, tá ali materializado e ter vivo. Esse ser que pensa o objeto antes é a ele que é dado o direito de nomear de dar vida, né? A esse ser que concebe, né? Que se apaixona pelo que cria, esse ser é chamado na mitologia nessa fábula de cuidado. Então, para mim essa esse, essa parada aí, né? Essa fábula, ela é muito ela é muito significativa, ela tem um peso, assim, né, bem interessante, porque é, aonde nós estamos, né, nesse papel, nessa encenação, que, que papel nós ocupamos? Nós somos o cuidado, somos a Terra, somos Júpiter, né, ou somos o juiz ali, Saturno, né, que pedaço do cuidado né o, o que a gente está querendo né com esse ser criado né que que, que né que, quais direitos a gente quer ter sobre ele né então é é, é uma fábula não, não, não tem uma uma, uma ideia de didatizar aqui. Né, de dizer que ela vai ensinar alguma coisa é muito mais ilustrativa, provocativa, reflexiva, né? Então é como parte, né? Como a ideia toda da mitologia aí é, nos ajuda a criar, a pensar ou por outras perspectivas, outros tipos de racionalidade a gente vai construindo a partir da mitologia. Então vamos lá, né? Já que o, o, o homem foi criado, já que o homem foi criado, já que ele tem vida e tem materialidade, já que ele foi cuidado, criado, né, inventado, é, a ideia hoje do cuidado é manter essa vida, é manter essa criação. Não importa né, quem soprou a vida, não, não importa a matéria, não importa o criador, né? O que importa é, a vida tá dada. Né? A existência está aqui, dos homens, né? mas da natureza, do mundo como um todo. E agora? Né? É... Tem uma paixão, tem uma relação afetiva que impulsiona essa prática de manutenção dessas vidas, de cuidado. Né? Então, é uma... Uma parada que a gente pode ir seguindo aí, né? Então, hoje, as práticas de cuidado né, são entendidas como práticas de manutenção da vida, da existência humana. O cuidado está na natureza humana, não é uma ação dessa natureza. Né? Leonardo Boff diz, nós somos o cuidado. A manutenção da nossa vida e da nossa existência, né? É, o, o, a gente só existe porque a gente se cuida, a gente se alimenta, a gente se toma banho, a gente se dá banho, né? A, a gente pratica conosco práticas de manutenção da nossa própria vida. Essas práticas de manutenção da nossa vida são práticas de cuidado conosco, de autocuidado, né? Mas aí a gente quer extrapolar isso, porque né? Não dá para cuidar só da própria vida, para manutenção da sociedade, para manutenção do mundo, da espécie. Ah, beleza, eu vou cuidar só de mim, o resto todo mundo pode morrer, não vou cuidar de ninguém, né? Com quem eu vou conversar? Com quem eu vou criar? Quem vai pagar meu salário? Quem vai produzir? Em função de quem vai estar minha vida? Quem vai suprir minhas carências afetivas, sexuais, espirituais? Eu preciso cuidar desse outro que mantém né? a lógica da minha existência. Ela não é individual, ela é coletiva. Tá? Então, há uma filosofia, há filosofias, há teologias, há uma medicina, há uma psicologia do cuidado. Aí a pergunta é, há também uma pedagogia do cuidar e para o cuidado? Então, né? Heidegger, Foucault, né? Daqui a pouco eu vou lembrar de outro, tá aqui, tá, tá mais lá na frente, né? Outros filósofos pensam sobre o cuidar, falam sobre isso. A teologia fala sobre o cuidar. A medicina e a enfermagem são o cuidar também, né? Assumiram para si essa ideia do cuidar. A psicologia, a psicanálise também. E Nós? Né? Nós, educadores educadoras, pedagogos, e pedagogas. Cadê o cuidar na nossa formação né? inicial, continuada, né? na, na nossa reflexão aí da, da prática profissional? Essa é o, a, aqui o, o, a questão aqui mobilizadora do, do debate. Né? O cuidado garante nosso convívio coletivo não é só nas creches e na, nas EMEI, nas pré-escolas, nas, nas escolas, né? O cuidado garante o nosso convívio coletivo, né? é uma... mas não qualquer convívio. Ele garante um convívio coletivo respeitoso. Se não há práticas de cuidado, pode até haver convívio, mas não necessariamente esse convívio ele é respeitoso, ele é mediado por uma ética. Né? Então, tem uma ética aqui. Sem o cuidado, perdemos nossa humanidade. O cuidado parte do reconhecimento da vulnerabilidade humana, da minha vulnerabilidade, da dos outros. Então, é preciso reconhecer esse lugar. E isso é uma coisa... Tal, por que, que talvez hajam poucas práticas de cuidado dentro do campo da educação, né? no mundo, na nossa sociedade. Ninguém quer assumir suas vulnerabilidades, gente. Ninguém quer assumir suas falhas, suas incompletudes, suas insatisfações. Né? Isso é de um, de um, de um desprendimento, de um, de um. Nem sei dizer a palavra, né? Mas precisa né, ser muito forte, ser muito autêntico para dizer eu estou eu sou vulnerável eu sinto falta eu tenho faltas, eu tenho incompletudes, eu preciso Obrigada, tô cuidado reunião, mas eu,
3: não tô
2: eu preciso desse outro, desse lugar né, é, de um outro que me dá atenção porque dizer assim, ah, eu não me basto sozinho, eu não sou autossuficiente, né, e a nossa sociedade hoje, nesse processo de individualização, de competição, de meritocracia, então todo mundo quer ser melhor do que todo mundo, todo mundo quer chegar ali no topo de uma pirâmide, então, para isso eu preciso ser muito, muito foda, preciso ser muito massa, eu preciso ser muito poderoso, poderosa, né, e aí, eu não vou assumir minhas fragilidades porque parece que eu não vou chegar nesse lugar, né? Então, eu fico com, esse, com, com essa demanda do cuidado, eu fico com essa carência, que é uma carência, né? De, de ter uma atenção, de ser cuidado, porque eu não assumo que eu tenho... Fragilidades, deficiências, incompletudes, vulnerabilidade. E aí, isso é totalmente da lógica do adulto, né? Da lógica adultocêntrica. As crianças já nascem demandando cuidado, elas, né? elas deixam isso bem, bem explícito a cada choro, né? a cada abraço mordida, é, chute na canela, né? A, a comunicação da criança, a forma de estar, né, tem essa, essa liberdade, essa autonomia, essa autenticidade, mas tem essa denúncia, né, esse, esse pedido, né, que é um convite à relação. É, eu, eu sempre falo, quando às vezes eu tô dando aula, né, falo sobre culturas infantis e como as crianças, né, se relacionam com a gente, e, e aí é, as crianças usam os objetos como forma de, de, de chegar no outro. Então, assim, eu tô com esse brinco grandão, né? E aí, se eu estivesse numa creche, numa escola, várias crianças vinham mexendo no meu brinco. E aí, uma pessoa desavisada acha que elas querem o brinco, que elas estão que elas interessadas no brinco. O brinco... É um meio de chegar no outro. É um meio de demandar. O objeto do outro, que o outro carrega, que o outro apresenta, é uma forma de chegar nesse outro. Pode ser um brinco, pode ser um caderno, um estojo, um celular. né? Como é que eu chego em alguém que eu não conheço? Né? Então, estou numa balada, estou numa festa, estou numa fila de banco. né? Então, eu, eu arranjo ali um um subterfúgio, uma desculpa, né? um assunto para né, dialogar. Naquele momento, a minha carência é de dialogar, de ser ouvida, de ouvir, né? de, de interagir. Então, tem essa busca do outro. A gente está buscando os outros, né? então a gente tem se desprendido da gente para... Né, sair desse lugar nosso para encontrar esse outro, né, esses, esses outros, esses, esses diferentes, né, porque agora é bolha dentro de bolha, é só. Se já estava assim antes da pandemia, agora que a gente não pode aglomerar, né, agora que tem um distanciamento, as nossas bolhas estão ainda mais fechadas. Mas e dentro dessas bolhas, professoras, professores, a gente está demandando cuidado. Então, a ideia aqui é essa, estamos buscando, né? Buscando, assim, durante a pandemia, todos nós precisamos de cuidado, a gente falou de cuidado, né? Cuidado com a saúde, cuidado com a vida, e só que o cuidado que cada um precisa é diferente, né? E, e, e é bacana pensar isso até pela perspectiva psicanalítica, né? É, crian... analisem vocês enquanto adultos. Quando vocês a gente a psicanálise, né, vai sempre na infância, né, os nossos problemas a raiz dos nossos problemas está lá na pequena infância. Então assim, é, a nossa carência hoje, ela é fruto de qual, de quais ausências no passado? Por exemplo, muitos de nós não tivemos condições financeiras na infância. Nos faltou materialidade, condições econômicas, ob, ob, objet, ob, né, os objetos para compor uma qualidade de vida. A muitos de nós, na infância, faltou presença, presença de pessoa, presença de... Né, é, a troca, né? o, o afeto da presença, a corporificação, a convivência, a socialização. Para outras pessoas, na infância, faltou palavra. Faltou a criação de signos, sentidos e significados para a vida. Então, faltou alguém que falasse, que explicasse, que, né, que dissesse do amor, que dissesse do sentimento, que, que, que traduzisse o mundo. Então, quando a gente vai por um processo psicanalítico, a gente tenta né, voltar nesse lugar e dizer assim, qual era a minha ausência, né, qual era a minha carência durante a infância? E aí, se você carecia de dinheiro, né, de condições materiais, às vezes, nas suas relações pessoais em vida adulta, elas são mediadas por essa carência, por essa demanda de uma materialidade. Né, da, do, de uma casa De um, de um carro de, de uma coisa ali palpável É isso que te dá segurança É isso que te dá completude Para o outro Pode ser uma casinha de sapê Pode não ter comida né? Pode não ter palavra Mas se tem uma pessoa ali grudadinha Se eu tenho pessoas ali juntinho Nossa, é isso que me satisfaz Se não tiver ninguém Eu fico perdido eu sou incompleto sem o outro. Para outras pessoas, tiveram uma condição né, de subsistência ali, de, de manutenção da materialidade, comida, roupa, bebida, brinquedo, né, casa. Né, tiveram uma presença provedora ali, que deu isso tudo, que estava ali, mas nem necessariamente essa pessoa que está presente... E que prover financeiramente, ela significa a relação. Ela atribui um sentido, um sentimento, um significado. Ela não diz que gosta, que não gosta, que está com raiva, que está alegre, que sentiu saudade, se a pessoa é importante, se ela é feia, se ela é bonita. Então, para algumas pessoas na idade adulta, falta uma outra pessoa que diga coisas para ela. Que fale. Né, que construa a relação mediada pela palavra. Né? Isso é um exemplo, eu não sou psicanalista, né? não tenho estudo, mas eu sou objeto da psicanálise. Né? Então, a gente, como objeto da, de determinadas ciências, a gente né, é objeto e sujeito, a gente se nega, enquanto pesquisador, a ser só objeto de qualquer coisa. A gente é objeto e sujeito a gente né, não está sujeitado, a gente está ali né, como um ator tentando garantir o nosso, o nosso espaço ali de, de, de atuação nesse processo. Então, a gente vai compreendendo um pouco né, essas, esses lugares. Por que isso é importante, Fabiana? Porque a criança ou o outro adulto e eu mesma vou demandar um cuidado específico uma atenção específica. Eu, Fabiana, durante a pandemia, eu tinha minha dispensa de comida bacana, né? Mas eu não tinha presença. Eu estava sozinha. Teve gente que tinha presença, tinha comida, mas era uma 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 presença vazia de sentido, vazia de diálogo, né? Então, quando algumas pessoas falam assim, ah, é importante casar com quem você é amigo, com quem você conversa, né? Então, às vezes, você tem uma família ali presente, estruturada, tem o que comer, mas não tem conversa, não tem diálogo, né? E as relações humanas são mediadas pelo, pelo pela linguagem, pelas linguagens. Né? A conversa de diferentes formas, né? A construção de narrativas de diferentes formas. então isso né, é são lugares que a gente precisa desvelar, que a gente precisa... Por quê? Você, enquanto educador ou educadora, enquanto pai ou mãe, né? enquanto ser humano, é uma pessoa que cuida da avô, da avó, da mãe, do filho, do marido, né? das crianças, do, dos, né? das, das crianças da escola, das crianças da rua, dos animais, da, das plantas. né? A gente cuida. Mas a gente sabe cuidar, né? É isso. Porque assim, é, cada planta, tem várias plantas aqui em casa, cada planta pede um cuidado diferente. Tem, né, eu tenho aqui um bambu místico da sorte, tem um lírio, tem uma costela de andão, tem uma samambaia, tem uma palmeirinha e tem uma jiboia. Tudo aqui na minha sala. Mas tem uma que pede mais água, uma menos água. Uma mais sol, outra menos sol. Então, eu não posso dar a mesma quantidade de água para todas as plantas. Eu não posso dar a mesma quantidade de luz do sol e de vento para todas as plantas. Cada planta demanda, e, e, e o cuidado da natureza né, é isso. Cada planta demanda um tipo de cuidado. Então e cada ser humano demanda um tipo de cuidado. Então, eu não posso, enquanto professora na infância, enquanto pai, enquanto mãe, cuidar de todas as crianças do mesmo jeito. Porque uma criança demanda um tipo de cuidado. A outra criança demanda outro tipo de cuidado. Então, você, quando você pega as plantas e enche de água todas elas, pode ser que algumas morram afogadas. Né? Então, tem isso de, né, ou alguma vai morrer esturricada no sol. Então, né, cada uma tem uma especificidade, uma demanda do cuidado, assim como nas plantas, os seres humanos. Então, não me venha com excesso de superproteção, porque eu quero é ser livre. Não me venha com um monte de presente, porque eu quero é palavra, eu quero é... Né? Eu quero um. Não, não, não me mande um presente se você não está presente. Né? Então, essas falas, que são lugares comuns dentro da nossa, da nossa existência de adulto, elas traduzem isso. Elas traduzem que né, é, eu demando um tipo de cuidado, um tipo de relação, de interação, de troca, de. de, de, de que, está relacionado com as minhas carências, com a minha vulnerabilidade, com as minhas incompletudes. E, e aí, essa, esse conhecimento do outro, que a gente chama essa ética da alteridade, né, é que faz a mediação disso. Por quê? Porque é o seguinte, eu não vou cuidar do outro como eu acho que eu tenho que cuidar. Eu vou cuidar do outro quando eu tenho uma ética né, do cuidado, uma ética da alteridade eu vou cuidar desse outro a partir do que o outro me demanda para ser cuidado então uma criança quer colo uma criança quer beijo uma criança quer que a professora não enche o saco dela né? ela quer ser livre ela quer menos tutela ela já tem um pai e uma mãe que tutela demais que cuida, que prende demais que mima demais né? Às vezes uma criança quer ser mimada, então o que eu vou desprender de, de atenção, de prática de cuidado para esse outro, né? é o que esse outro me demanda. E é muito, muito. É uma coisa muito simples, mas né? isso não está óbvio assim, sabe? Dado para todo mundo. É... Tem um, uma, uma abordagem de educação infantil né, chamada abordagem Pickler, né, que nasceu na Hungria, né, em Praga, com uma enfermeira chamada Emily Pickler, num bairro chamado Loxi, que ela tem uma instituição que cuida de crianças bem pequenas, de bebês. E essa enfermeira desenvolve um método né, de cuidar dessas crianças. Esse método de cuidado desses crianças, desses bebês, é um método permeado pela ética da alteridade. O cuidado com as crianças é um cuidado dialogado com os bebês, com os bebês, com as crianças, com os meninos e com as meninas. Né? Limpar um bumbum de, uma bebê, de um bebê significa pedir autorização para um bebê para limpar o bumbum do bebê. Né? Né? E, e aí tem isso assim, olha, agora é... A, a, o cuidado está relacionado, nessa né, perspectiva, com, com uma narrativa, com uma ética que passa por, com, por um diálogo. Né? Aconteceu isso, né? eu vou te alimentar, eu narro, eu dialogo com esse sujeito que ainda não fala convencionalmente, né? que ainda não anda, que ainda não corre, que ainda não escreve, né? mas que se comunica comigo que me entende, e aí eu vou na direção desse ser que me entende, dizendo, fulano, eu vou te dar banho. Né? Qual comida tu quer? Né? Eu, vou te, eu vou te limpar, eu passo um algodão ou eu te dou um baninho, né Não importa se ele não vai te responder verbalmente. Mas se tu fizer uma coisa que ele não gostar, ele vai chorar. O bebê vai chorar. Ele vai levantar uma perna, ele vai sorrir, ele vai fazer uma cara feia. E aí, né, o cuidado das crianças, mas o cuidado dos adultos também, passa por uma leitura do outro, por uma leitura corporal do outro, por uma leitura, né, dessa presença, dessas expressões, né. O silêncio comunica, né, os gestos comunicam. Então, o que é esse outro que está no meu lado, que é meu filho, né, meu marido, minha esposa, né, meu meu aluno, né, minha criança aqui da escola. O que que ele está comunicando? O que, que o corpo dele está comunicando? Do que ele está precisando? O que ele está demandando? Né? Então, é, essa é uma reflexão que que eu tenho feito, que eu estou aqui tentando problematizar. É, quando a gente entende a, o cuidado por essa perspectiva, a gente está falando aí de um cuidado... De, de um cuidado respeitoso, né? A gente está falando de uma lealdade. Então, eu, eu sempre pergunto, né? A gente tem feito isso, com quem e com o que é a nossa lealdade? Isso diz muito de nós, né? Então, assim, nessa ideia de que somos cuidadores e cuidadoras do mundo, somos cuidadoras e cuidadores, autocuidadores e cuidadores, né? cuidadores, dos seres humanos da existência, da continuidade da espécie, né? do amor-mundo, né? de garantir um legado, de garantir uma, uma tradição, de garantir um testamento desse legado, dessa tradição, né, Eduardo? Então, isso requer a construção clara da lealdade. Né? Eu preciso ter ciência que, sem o mundo, sem a natureza, sem os bichos, sem o meu ambiente, não, tá, não tem existência humana. Né? Então, eu sou leal às formas de vida, às formas de existir. Ah, eu sou uma pessoa da diversidade e tal. Né? E aí mata as plantinhas. Né? Então, assim, essa lealdade com a vida por que dizem assim, ah aquela pessoa ali né é um, um como se chama um natureba uma pessoa vegana protege os animais não come os animais né é tá conectado com a natureza né a, a, a pessoa ela não está falando de um hábito alimentar ela está falando de uma forma de existir no mundo, de se inserir no mundo, da construção de uma lealdade com a existência, com as existências, com as formas de vida. Então, eu sou leal a todas as formas de vida. Dos animais, das plantas, dos seres humanos. Né? Por isso, eu não faço isso, ou por isso, eu não faço aquilo. Né? Porque eu construí uma ética, uma lealdade e aí com as crianças, de respeito às crianças, né? então se eu tenho uma lealdade com as crianças, eu cuido educando e educo cuidando. Não tem qualquer coisa a separar. Né? Toda a prática educativa é uma prática articulada da indissociabilidade do cuidar e educar. Né? Não dá para educar a cabeça, né? do, do pescoço para cima e esquecer o resto do corpo. Então, durante muito tempo, e aí eu queria avançar, né? Durante muito tempo, essa relação do cuidado com a educação, é, ela, na história da educação brasileira, vocês aí que são pedagogos e pedagogas, né, que estudaram a história da educação, lembram que lá no, no começo do século passado, o Ministério da Educação era Ministério da Educação e Saúde. Né? A, a, o processo educacional principalmente das crianças pequenas, sempre teve permeado, ligado pela questão né, dessa saúde. O... Não sei se é Humberto Eco, agora eu não vou lembrar quem foi que, que falou, acho que não, mas, a ah, Damares Maranhão tem um livro, tem um artigo sobre cuidado. Então, é uma enfermeira que faz a pesquisa é, sobre cuidado, sobre concepção de cuidado com bebês em creche, aí, né, em São Paulo. A Damaris diz o seguinte, cuidado é o elo entre educação e saúde. Cuidado é o elo entre educação e saúde. Só que essa saúde não é essa saúde física, essa saúde é a manutenção da vida. Então, cuidado é o elo entre a educação e a manutenção das vidas se não há cuidado, não há manutenção das vidas. que a gente está educando. Se vai todo mundo morrer, se a gente vai deixar todo mundo morrer, se está todo mundo deixando todo mundo morrer. Então, é um, é um genocídio né? total aí. Né? É um extermínio. Né? A gente vive dentro, né, hoje, desses necrovalores. Né? Desse deixar morrer. Dessa, né, dessa ideia de que todo mundo morre. Porque a morte, que essa ideia do, do corpo da morte né, tem uma discussão aí também forte, política, né, que perpassa pelo cristianismo, que é a vida só importa quando ela transcende. Essa vida, ela, nesse plano, ela é passageira. Não tem que se apegar a essa vida agora. Né? O que importa mesmo é quando tu for para o céu, quando você transcender. Né? Então, acaba que essa perspectiva que erra, que, que né, colocada assim de forma ligeira e dessa compreensão rasa, ela é equivocada. Porque, se você é cristão, né, você entende a vida como um presente divino, como uma dádiva. E aí você zela pelas vidas, pela manutenção da vida, por tudo que mantém a vida, a longevidade, inclusive. É uma perspectiva teológica que defende isso. Né? Mas, durante muito tempo, vigorou uma perspectiva teológica, que é essa vida aqui nesse plano, ela pouco importa. O que importa é um outro plano né, de existência. Então, é, é, essa discussão ela é mais profunda do que a minha filosofia da conta. Mas, né, é, o que eu estou querendo dizer aqui, a gente tem uma proximidade do cuidado e educação, né, com a enfermagem, a pedagogia. A, a, o cuidado, né, tanto pela enfermagem como pela medicina, fazem da, da medicina uma ciência da prática. A medicina e a enfermagem são ciências da prática. A pedagogia também é uma ciência da prática. A, pedagogia, a, a medicina e a enfermagem elas não têm complexo de inferioridade por serem uma, uma ciência da prática. né Elas não se acham menos ciências porque elas se desenvolve na prática do cuidado, mas a pedagogia se acha, né? Ela se acha menos se ela tem que cuidar, né? Se a prática pedagógica é do cuidado, está muito relacionada com reconhecimento do outro, legitimidade, com ascensão social, com o pagamento, né? Que com, com os nossos nosso reconhecimento financeiro. Então, os médicos têm um outro tipo de reconhecimento. Mas, ainda assim, né, tem aí uma visão distorcida né, dessa, dessa ação pedagógica né, que, é um, que, que é uma ciência da prática sem cair no praticismo né, Sem ser só ação em cima de ação refletida, sem, sem reflexão nenhuma filosófica Então, a formação pedagógica, durante muito tempo, privilegiou a racionalidade né, privilegiou também depois as relações filosóficas e os conhecimentos teóricos abstratos como forma de erudição e legitimação. Então a gente estava tentando se legitimar, né, é, fazendo uma hierarquia da relação saber-poder ou poder-saber. Para gente ser reconhecido enquanto professor, intelectual, tal, a nossa forma de acessar o conhecimento, de sistematizar o conhecimento, tem sido a forma mais abstrata, né? mais erudita, mais racional. Né? E aí a filosofia entra, inclusive, nisso, né? de, um, de, de uma especulação, mas de um, de um distanciamento desse real, dessa realidade. Né? Quanto mais culto eu sou, mais intelectual, né? menos distante do chão da escola tipo, eu estou. E hoje a gente tem fazendo né, esse movimento contrário na, na pedagogia da infância. Né? Não dá para ser uma, um criançó, uma criançóloga, uma pessoa que pensa a infância, a criança, distante da realidade concreta, distante das crianças, né? distante do chão das escolas. Então, o que, é que acontece no chão das escolas? Uma prática pedagógica. Não, a gente não, não vai para a escola para ficar ali na locubração, né? sem problema nenhum, adoraria, mas enfim, não, não, não é isso. <risos> para a filosofia, a palavra cuidado é empregada com o significado de cuidar de si, uma parte da filosofia, implicando uma reflexão sobre si mesmo. Já na enfermagem, o cuidado é concebido como um altruísmo, como tem um sentido de cuidar do outro, né? E na pedagogia é as duas coisas, é cuidar de si cuidar do outro. Né? Então, o conhecimento pedagógico, as pedagogias do cuidado, ela cuida de si e cuida do outro. A, gente, a ideia é não separar, né? E aí, haja filosofia, né? Para poder dar conta disso tudo. Haja formação. Na educação infantil, historicamente, as práticas de cuidado estiveram ligadas a uma ideia de assistencialismo, que era uma ideia, dentro da concepção política, de política compensatória, né? de política que... O que é essa ideia compensatória? É aquela que age na vulnerabilidade do outro, na pobreza. Ela tenta compensar a pobreza. Então, ela dá ali assistência social. E aí, na história da educação infantil, quando, né? antes do processo de legislação, antes de 88, de ela ser reconhecida como primeira etapa da educação básica, né, ela estava ligada a essa concepção né, assistencialista, compensatória, higienizadora, higienista, né, em que o, o que concebia o ato né, era a guarda, era a tutela, era a proteção. Então, essas categorias, elas são categorias relacionadas ao, a uma concepção de cuidado. A essa concepção de cuidado, né, é, que vai do encontro ao outro, mas não do encontro de um outro ali no mesmo nível. No encontro do eu, o outro poderoso, né, gestor, gestora, político, diretor, e esse adulto, e esse outro né, que precisa ali do meu cuidado, da minha tutela, da minha proteção, do meu provimento. Então é um outro que está no lugar baixo, não está no mesmo plano, né? Não é um cuidado, não é uma troca de cuidado, não é uma igualdade na relação que demanda cuidado. Ah, Eduardo precisa de um cuidado, eu cuido dele da forma que ele quer e eu preciso de um cuidado, ele cuida de mim da forma como eu quero. Então a gente estabelece uma troca igual, e sabendo que os dois têm completudes, que os dois precisam, né? Desse... Não, né? Ah, aquela pobre, coitada, menina, magra, preta, negra, nordestina, aquela precisa disso. Né? Então, eu inferiorizo o outro para poder né, me sobrevaler, me colocar em um outro patamar para dispensar uma prática de cuidado. Né? E aí, é, como isso esteve ali imperando na, na educação infantil, e a gente tentou romper com isso, com essa perspectiva político-ideológica e pedagógica de educação, talvez quando a gente rompeu, a gente rompeu de forma muito forte. A gente jogou a banheira com a água, com o bebê dentro, tudo fora. Né? Então, assim, ó, a gente é educação, a gente atender crianças pequenas é professora, é educação, então ninguém cuida mais, ninguém quer mais higienizar, ninguém quer mais ver xixi, cocô. Não, ninguém mais né, faz uma rede de proteção, porque na nossa sociedade contemporânea, a escola, a creche, a pré-escola, é o locus, né, é o lugar privilegiado da rede de proteção das crianças e dos adolescentes. É o lugar da intersetorialidade de direito. Na escola, a criança tem direito à educação, à assistência, à saúde, à alimentação, né? Na escola, ela é protegida, né? E ela tem seus direitos sociais garantidos em um lugar. Então, a escola é esse lugar ainda hoje. E é um, esse lugar, é um lugar de cuidado. Mas muitas pessoas não concebem assim. Porque inferiorizam o cuidar. Acha que ele é menor, né? Então, assim... É... Na construção da especificidade da educação infantil, afirmamos a articulação indissociável do binômio educar e cuidar. Mas isso se dá no nível dos documentos, do discurso, pois na prática, na formação docente né, e na prática pedagógica, a gente perdeu isso de vista. Eu gosto de uma frase da Fulvia Rosenberg que fala o seguinte, frequentemente encontramos referência aos cuidados com a saúde com base numa concepção que tem como enfoque principal os fatores biológicos do processo de desenvolvimento humano e da determinação da doença, restringindo ações ao acompanhamento do crescimento e desenvolvimento somático, ao controle nutricional e das doenças transmissíveis, a elaboração das normas de higiene ambiental, alimentar e medidas de prevenção de acidente. Então, durante muito tempo, essa ideia de cuidado era um cuidado do corpo, da saúde, né, da integridade física. Né? Mas e o cuidado subjetivo? E o cuidado que passa pelo âmbito das afetividades? Né? Cadê? Nessa perspectiva educacional, é, em que o cuidado vai saindo, sendo esvaziado, a gente vai imperando uma ideia de que né, é a nossa, socia... da nossa sociedade. É, a nossa sociedade faz uma pressão dentro da escola, da nossa formação, que é a separação mente-corpo, razão-emoção, cultura-natureza, educar e cuidar. Não é porque as professoras não querem, não é porque as professoras não sabem né, cuidar e educar, é porque a nossa sociedade fragmenta e faz essas separações. Né? Então, você vê que você tem... Mente, razão, cultura, educar. Coisas nobres. Do outro lado, você tem corpo, emoção, natureza, cuidado. Então, né, essas dualidades, elas são muito danosas para a formação humana, para a preservação da espécie, mas nesse processo de humanização do humano. Né? Mas aí, para ir fechando, né, é, quais as nossas práticas de cuidado? Né, de autocuidado, de cuidado com o outro. Eu queria destacar, para fechar, que o cuidado que a gente está falando é o cuidado como uma dimensão cultural. Né? Não essa, essa ideia natural versus cultural. As práticas de cuidado na nossa sociedade têm sido práticas no âmbito do doméstico. Quem desenvolve na nossa sociedade a maior parte das práticas de cuidado? As mulheres. Né? Por isso, também, essas práticas são tidas como menores, são emocionais, são desvalorizadas. Né? E ela está muito relacionada com essas condições de gênero, né? com esse outro vulnerável, com essa incompletude. Então, por aí passa essa discussão. Na nossa sociedade, como são as práticas de cuidar? Majoritárias alimentar, curar, proteger, consolar e higienizar e organizar, né? Então, está ali colocado como práticas de cuidado, mas a maioria delas é feita né, pelas mulheres. Então, eu acho que esse cuidado, quando a gente fala de cuidado de si, professora, mulher, passa por assumir, né? A que sentir, ter emoções, ter sensibilidade faz parte dos nossos saberes, na nossa Constituição, e isso não nos diminui, né? É uma afirmação da nossa qualidade. A nossa qualidade, a, a, nossas, a nossa forma de ser, de estar no mundo, ela alia, ela, ela, ela tenta articular é emoção, razão, cultura, natureza, educação, cuidado, porque a gente sabe, eu sei, quando eu sinto, preciso só de uma teoria, de uma explicação, de uma leitura. Eu senti uma coisa, eu sei que ali tem uma informação, que ali tem um saber, que aquele dado, que aquilo é um dado que precisa ser considerado. Mas na nossa sociedade, só é desconsidera, você ah, é bruxa, um sexto sentido lá é sentido, né? Então, isso, né? Passa por essa ideia, assim, a, a mulher se empoderou do feminismo, e aí ela acha que as práticas, né, às vezes de cuidado e as práticas emocionais do sensível, elas diminuem, quando na verdade não. A gente está abrindo mão de, de, de conquistas nossas em detrimento de uma ideia de poder, né, de empoderamento, de razão, de status, que é construída pelo patriarcado, pelos homens, né? Então, essas questões, né, quando a gente cuida, o ato de cuidar é o ato de construção de subjetividades. Quais subjetividades a gente está formando? As amorosas ou as raivosas, né? Então, o cuidar, ele forma a subjetividade, é isso que está em jogo agora na nossa sociedade, né? Na manutenção da espécie, no cuidado do outro, né? Que subjetividade são essas? Então, a gente precisa assumir essas coisas. O cuidado é a demonstração da nossa ética e da nossa responsabilidade com a humanidade, com a vontade de sermos melhores, né? Então, eu acho que cuidar é um ato sensível e formativo. Cuidar é um ato de amizade e lealdade com as crianças. Cuidar está para além de suprir necessidades básicas. É uma postura filosófica da alteridade, do respeito ao outro enquanto o outro, e não da tentativa de tornar o outro um igual. Né? Um igual a mim, né? mas um igual em direitos, mas não um igual... Na, na... Então, reconhecer seu percurso e o percurso dos outros, seus privilégios, é importante nesse, nesse momento. O cuidar vai além do encontro dos desejos do outro. Né? Vai, vai além dos desejos do outro e vai ao encontro do desejo dos outros e não do meus. Né? Como o outro quer ser cuidado, de quais cuidados precisa, me autoriza a cuidar? Né? Então, eu queria né, é, aqui dizer que quando a gente fala de cuidado, a gente está falando de uma apologia, a manutenção da vida em todas as suas formas, né? da natureza, do mundo. É, eu acho que o mundo está precisando ser cuidado e eu tenho aprendido um pouco sobre isso com os indígenas, né? Com, com o pensamento deles, com, com uma outra antropologia, com uma outra forma de pensar e estar no mundo. Está muito relacionado com essa natureza, com esse ser da natureza. Se a natureza está ruim, a gente está ruim também. né? E aí cuidar de mim significa cuidar né, desse todo, né, dos outros, da, da minha espécie e dos outros das outras espécies. Então era isso, meu bem. Era para fechar né, essa, esses elementos aí para a gente discutir para as perguntas. Né? Então, são provocações. Né? Não, não é uma teorização sobre.
1: Quer falar, Simone? Sim. Legal.
4: Eu queria dizer assim, é na verdade um comentário. Eu achei fantástico, do começo ao fim, sinceramente, muito muito bom, muito estimulante ouvir uma fala assim tão sensata, que abrange tantas coisas, mas eu vou focar aqui numa questão que quando você falou, é dos extremos, né, isso me fez lembrar muito assim da época que eu estudei pedagogia quando a gente vai de um, de, de, de um extremo ao outro né do assistencialismo e aí depois foi para outro extremo eu acho que isso é uma tendência é, do movimento na educação vamos ter focando na história da educação mas o que eu quero a ponte que eu quero fazer com isso eu tô, também vou tentar ser sintetizar um pouco é que depois de, de, de desse, desses extremos eu acho que, por longos e longos anos, é, lutou-se para que a gente é, saísse desse outro extremo, né? Onde a gente tentasse é, um caminho mais sensato. E o que eu acho que hoje, nós um, educadores, assim, eu, me, eu vejo assim com muita tristeza, com muita preocupação e pesar, tudo que vem acontecendo na, na nossa história, na política, é, no pensamento, e, e, e influenciando a educação para um retrocesso. Um retrocesso é, na maneira de ver é, o sujeito, os alunos, todos, todos nós. Né? Então, é, eu coloque, eu tô, é uma colocação que eu estou fazendo, não sei se está dando para entender. Tô, tô eu entendendo. acho que hoje a gente tem assim um se nós educadores sempre tivemos um papel muito importante, hoje o desafio parece que só cresce com, com tudo que a gente está passando, entendeu? É, sem considerar a especificidade da, da pandemia, tá? Que é um também muito terrível, mas eu estou falando assim, na nossa atuação mesmo. Eu acho que a gente tem assim. E quando você coloca a, essas esferas todas integradas e juntas, isso dá margem a muitas reflexões, mas me fez pensar especialmente nessa, sabe? Da gente procurar esse bom senso e essa, essa, é, é, essa ligação de tudo é, no nosso papel né na educação com tantos desafios.
2: Sim. É, Simone, eu vou... Eu vou... Fazer minha provocação não, não tem nada a ver com a tua fala, mas talvez ela te exemplifique. É, outro dia eu fiz uma fala parecida sobre isso, né? E estava conversando com, com colegas, professoras daqui da rede de São Luís. E aí é, eu, sou, eu sou bem provocativa, assim, bem chata, às vezes, com quanto mais intimidade eu tenho, mais. Eu fico, como a gente diz aqui, uma pessoa saliente, uma pessoa assim, pra frente, provocadora, fala... Uhum. E aí eu falei assim pra professora, eu acho engraçado vocês que não querem cuidar das crianças. Vocês levam a cueca do marido de vocês? Por que que o marido, homem, adulto, né? Eu cuido desse homem adulto e eu não quero cuidar dessa criança? Por que, que eu estou falando isso? Que é justamente essa ideia né, de, de onde tá, da onde está como que a gente concebe o nosso, nosso papel, o nosso lugar. Né? A nossa função de professora da educação infantil só existe em função das crianças. Uhum. Existe em função delas. Tá? Então, não, não dá para você se ausentar né, do que é específico da criança, independente da política sabe? Sim. Então teve isso, né, esses extremos, então a gente tinha que cuidar e depois, né, a gente tinha uma, alguém práticas é, escolarizantes, práticas antecipadoras do ensino fundamental, e aí para a gente sair desse binômio que era é. alfabetizar e cuidar com práticas alienantes, a gente foi tentando construir uma especificidade da educação infantil. Né? a Sim. especificidade da educação infantil é o caminho do meio entre isso, não é os extremos, né? Na educação infantil, a gente não está trabalhando com os extremos, muito ao contrário, né? É, 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 é sair dessas fragmentações, corpo, mente, natureza, cultura, cuidar, educar, razão, emoção, né? aquele poema do Lóris Malaguzzi, vem falar sobre isso, roubaram 99, ficou 100, né? eram um, 100, era um roubaram 99, ficou uma, então... Quando a gente cai em um dos extremos, seja do cuidar, seja do educar, a gente está roubando as linguagens. Então, a gente está deixando de fazer o que é próprio e específico da educação das crianças pequenas. Né? Então, a gente não pode cuidar é, de, um, de um outro adulto, né? Assim, nesse desprendimento de achar né, é, que cuidar das crianças é menor. Né? é menos importante, é menos valorativo. Né? Uhum. Para eu poder ter uhum. isso muito tranquilo, Simone, dentro de mim, né? que eu educo e cuido, mas que eu dou banho, que eu alimento, que eu tenho prazer em fazer isso, que eu tenho uma responsabilidade, que eu tenho um compromisso, né? que eu tenho uma honra, né? isso, me, isso muito me honra, para eu fazer isso, eu preciso das minhas concepções de eu ser cuidada, valorizada, enquanto professora, né, e dentro dessa claro. política, ter boa formação inicial e continuada, continuar nessa formação. Então, isso vai trazer o cuidado é, desinteressado. Para o cuidado ser legítimo, ele precisa ser desinteressado. Então, o cuidado ele tem que ser uma prática desinteressada. Eu dou sem querer receber, Senão, não é, se não é cuidado é troca, né? E aí, se você se você não está bem, se você não é cuidado, você não faz uma prática de cuidado desinteressado. Você não é tem verdade. como doar, você não tem como doar o que você não tem, né? Você não tem como cuidar se você não é cuidada. Mas a gente não pode esperar nós adultas ser cuidados por outro adulto. A nossa prática precisa ser de, de autocuidado, a gente se cuida, para a gente cuidar das crianças pequenas. Sim. Eu acho que era mais conversando com a tua, com a tua inquietação aí do que respondendo, né?
4: Não, sem, sem dúvida. Obrigada, viu?
2: Esse caminho do meio, essa tentativa de caminho do meio aí, né? Das conciliações. Né? Não é do consenso, né, Eduardo? Não estou... Não estou querendo consenso aqui, não, e acabar com as diferenças, né, com, com, com os conflitos, não. É, há dissenso né, dentro, dentro dessa perspectiva também. Há espaço para o dissenso. É, tem que ter o um espaço para o dissenso. Mas, ainda assim, sabe? É, esse dissenso ele precisa vir recheado dessa, dessas duas perspectivas.
0: O, o Will quer perguntar, Will? Quando se padroniza o cuidar, né, que, que foi o tema, achei muito incrível, parabéns, né? É, mas quando se pa padroniza o cuidar, você não acaba perdendo a singularidade infantil, por exemplo, a singularidade de cada criança, que foi como você falou?
2: Totalmente, sempre. Se tu vai dar banho em série, né? Se tu vai levar 20 crianças para tomar banho, se tu vai alimentar várias crianças ao mesmo tempo, não tem como tu respeitar o nível de que cada um mastiga e engole. Não tem como você né, medir a temperatura da água, a forma... Tem gente que começa a tomar banho, bota no pé. Tem gente que começa a tomar banho, bota na cabeça. Então, é muito individual. É muito minucioso, específico. Então, o que, que é, Will? É tempo, sabe? É, é cuidado, precisa de uma proporção... Criança, adulto, pequena, e esse adulto precisa de tempo para construir essa relação de amizade, confiança da criança da lealdade, para você poder cuidar. Né? Eu só vou demandar os meus cuidados para você se eu confiar em ti. Né? Então, eu, eu, eu abro as minhas fragilidades, as minhas faltas, as minhas incompletudes, e as crianças também, se elas confiam. Se eu não gosto de começar a tomar banho e molha na cabeça, o professor vai morar vai dar banho em várias crianças e molha a cabeça. Esse professor não sabe do que eu gosto, eu não gosto dele, não gosto de tomar banho com ele, né? E com ela, então, né? É isso que tu falou. Pri, não dá para padronizar o cuidado. É, o cuidado é antipadronização. Vou até escrever esse aqui, né? Não tá aqui nos meus slides, mas, né, é antipadronização total, né? Eu tô correndo desse negócio de padronização hoje. Só que me pediram foi padrão, norma, regulação. Né? Os operadores do direito querem. Eu tô falando assim: gente, a educação já tava em crise antes, já tava não, não tava dando certo. Não dá para vocês quererem normatizar o que tava dando errado, né? Então, agora a pandemia, né? Agora, pós-pandemia, é hora de romper com as coisas que não tava bacana. Se a gente não tava gostando, se não tava legal. Agora é hora de reconstruir né, o processo educacional da forma como a gente acredita que seja melhor no diálogo com as pessoas, de forma participativa, com as crianças, e aí a gente vai acertar mais, tá? De padronização, escrever aqui. Obrigada, Will. Pergunta foi maravilhosa.
0: Imagina, eu te
1: agradeço. Lia, pode falar. Oh.
2: Então, eu queria
3: assim é... Pela... primeiro parabenizar ela, que eu achei que assim, o conteúdo foi. Para a gente que está com os bebês é, foi assim, muito, muito gratificante, assim, é, agregou demais, porque em algum momento a gente acha que só o cuidar, né, é, o, o, o higienizar, o cuidar, o ter aquele cuidado com a criança... É, acaba ficando muito pouco, porque a gente não tem um repertório de trabalho com a criança durante o dia. Então, para mim, eu acho que isso agregou demais, porque, assim, saber que o cuidar, o ter atenção do que a criança faz, é, o, durante o dia, ou ela sentar, ela levantar e tal, então, isso é um trabalho que a gente está fazendo e está fazendo bem, e assim, por um momento é, na, na, no meu pensamento assim por um momento a gente acha que porque a gente não faz uma atividade pedagógica então a gente não está fazendo bem ou porque né então sempre tem que ter alguma atividade que não está dentro da, daquele cuidar mesmo que é, que nem né, a minha sala é, é dos bebês né então isso para mim eu acho que foi bem é bem, bem interessante é saber que, então, o que a gente faz e o que a gente está fazendo ali dentro desse cuidar mesmo da, da, do, do próprio cuidado em si, é uma
2: coisa que acrescenta a eles, né? Não é só o limpar, o dar de comer. Fundamental, Lia, o trabalho de vocês é fundamental. Olha, vou te dizer, me desculpe as, as, a Simone e o Will, mas a tua fala, para mim, é uma honra. Se eu consigo conversar com uma professora de bebê, meu amigo... Hoje, nem, hoje eu nem durmo. Hoje eu nem durmo com uma professora de bebê. É. Assim, conseguiu me dizer alguma coisa. Porque, sabe, os bebês estão muito distantes da, de mim, da gente, na universidade. E aí, chegar nos bebês é realmente um sonho para quem está na universidade. Para mim, é. E aí, a tua fala, né... Me dá um, um start aqui, né? Aciona uma coisa que essa ideia do cuidado cultural, da importância disso. Por exemplo, é, o, o alimentar é cultura, a forma de alimentação é cultura, a forma de tomar banho é cultura, a forma de dormir é cultural. Então, por exemplo, aqui no Maranhão faz um calor infernal o ano quase todo, né? E a maioria das crianças dormem em rede, dormem nas redes. Quando você vai para uma creche, né, que você tem um tempo integral, as pessoas querem botar as crianças para dormir na caminha, no colchão, num lugar quente. As crianças não dormem né, de colchão, elas dormem de rede. Mas nenhuma creche tem rede em São Luís. Então, quando você sabe as práticas culturais daquela família e você agrega a elas à escola, você está fazendo uma prática de cuidado, de educação, que não é uma prática higienista, uma prática de asepsia do corpo, uma prática mecânica, alienada, desprendida de conhecimento. Essa é uma prática cultural, de respeito à cultura, de respeito ao outro, no que o outro é. Então, se vocês alimentam as crianças... Tem criança que come de colher, tem criança que come na mamadeira, tem criança que pega comida com a mão, né? Essas práticas, o respeito dessas práticas, entender isso, fomentar, proporcionar isso, isso é muito mais do que esse cuidado assistencialista, tu entende? É esse cuidado macro, esse cuidado profundo que mantém a humanidade, que nos mantém vivos, que nos mantém unidos, que nos faz melhores e humanos. Então, né? Tu fazes isso, eu fico feliz. Então, esse cuidado, ele é escuta, ele é observação. Para cuidar, para bem cuidar, precisa observar e precisa escutar. Precisa entender e ver esse outro. Né? Então, esse bebê precisa ser visto, ouvido, observado. E aí eu consigo satisfazer e responder ele na necessidade dele. Ah, obrigada
0: pela sua intervenção, Bia. É, é, no chat aqui, é, acho que o, tive, tivemos bastante comentários, pessoas de diversas partes do país, tá? que Seria depois legal, Fabi, dar uma olhada no nosso chat lá, nosso chat, que tá, tem muita gente dando um oi para você aí, todo mundo gostando. Mas uma oh. pergunta direta que veio é relacionada ao cuidado e à pandemia, né? Se, como cuidar? A distância. <risos> Não que seja um tutorial, Ai, mas...
2: É, eu acho, que, eu acho que eu respondi um pouquinho disso. Eu, é, é, hoje é o um grande desafio. Hoje já me espremeram de tudo que eu jeito, que eu me sinto assim, assim gente, mas como é que estão me atribuindo essa responsabilidade de resolver os problemas da educação na pandemia? Então era o copo, era a reformulação do currículo. Agora, era é, né, é a sincronicidade, a interação à distância e agora é o cuidar a distância, né? <risos> Como se eu, <risos> é uma humilde, pobre professora. Mas vou te dizer, é, eu acho que que eu falei agora para a Lia, o cuidar, ele passa pela escuta. Se a professora de educação infantil, ela está buscando essa família para saber como essas crianças estão, se elas estão alimentadas, se elas não estão trabalhando, se elas estão dormindo bem, se elas estão com saúde, né? Então, saber do estado físico e mental das famílias e das crianças é uma prática de cuidado essencial nesse momento, fundamental. A escola é rede de proteção, as professoras e professores são agentes públicos da rede de proteção, né? Criança apanhando, criança sofrendo violência, criança sem comer, criança trabalhando... Quando a professora sabe, independente se ela é prof... se essa criança é minha aluna, né? Ela é minha vizinha da minha turma. Ah, eu moro nesse bairro que é perto da escola, né? E tem o um, um João que mora, né? De, de três anos que mora na minha rua, mas ele não é meu aluno. Ele é aluno da minha colega, professora de outra turma, né? Mas eu sei que o João está sendo carregado todo dia para trabalhar, que está acontecendo isso e aquilo. Eu sou agente público da rede de proteção do direito das crianças. Eu aciono diretora, eu aciono secretaria municipal de educação, eu aciono conselho tutelar, eu aciono promotoria de justiça. Né? Então, as professoras têm uma responsabilidade enorme para garantia do direito das crianças de sobrevivência, de manutenção da vida de saúde física e emocional nesse momento. Professoras... Busquem falar com as crianças, ouvirem as crianças. Peçam para elas mandarem foto. Eu mando para minha sobrinha. Já me manda uma foto de vocês que eu quero ver. Deren, eu quero ver esse desenho aí. Aí me mandou um desenho sem estar pintado. Mas como assim que tu desenhou e não pintou? Arte, ah, eu estou com preguiça. Estou com preguiça de pintar. O que tu está fazendo, Sofia? Em casa, esse tempo todo, que tu tá com preguiça de pintar o teu desenho. Ah, estou assistindo, não sei o que. Pode pintar o desenho. Pode, quero... Tira uma outra foto do desenho colorido para mim que eu quero ver. Né? Então, eu vou ouvir áudio, eu vou mandar áudio, eu vou fazer videochamada. Então, eu preciso saber de vez em quando. como. Ei, ei, olha, eu falei que o cuidado é uma prática de lealdade, de amizade. Se a gente tem amizade com a criança, se eu tenho amizade... Quando o Eduardo some, eu disse, eita, que Eduardo já sumiu. Peraí. Ei, cadê tu? O que tu tá fazendo? Onde tu tá? Tá vivo, né? Quando ele some de tudo, tem que escrever e-mail pra ele. Mas é isso. Eu vou buscar o outro. O que a gente chama hoje de busca ativa. Professoras e professores, não percam as crianças de vista. Não se pode não ter notícia nenhuma das crianças durante esse contexto. Então é ouvir. É saber, é ter notícia, é mandar notícias, é mandar uma coisa legal, é ver uma coisa legal, e colocar. Então, é promover a saúde, saber como é estão tá os sonhos, saber como é está se relacionando com a natureza, é proporcionar para as crianças um encontro com a vida. Com a nat... Então, tem que dançar, tem que respirar, tem que movimentar o corpo, tem que encontrar os bichos, tem que encontrar as plantas, tem que banhar de chuva, tem que olhar a estrela, tem que pegar sol. Professora de educação infantil na pandemia vai. E aí, tem banho, tem, pega o sol, tem, tem ficado no, brincado no sol? para brincar no sol, né? Cadê a vitamina D, não? Brincar no sol é importante, né? Então, assim, é, é o mínimo, é sutil, né? Parece pouco, parece desimportante. Gente, isso é a manutenção da nossa existência. As crianças não estão convivendo com os colegas, elas não estão brincando com os colegas. Se a professora não vai ao encontro dessas crianças, as crianças estão desassistidas, sem socialização. É uma geração toda que a gente tem na, na, em breve, que não conversa, que não fala, que não socializa, que não brinca, que interage só com as telas. E a gente fez o quê? Lavou as mãos. Né? Porque a gente não buscou as crianças, porque a gente não escutou, porque a gente achou que cuidado era dar comida e dar banho, né? E, e tá para
0: além, tá? Então, é isso. Nossa, muito bacana.
2: Excelente escolha, Bruno, de questão. <risos> Fechou.
0: Ô, Fabi, antes, antes de passar o Eduardo de novo, eu vou, vou ah. te falar que, que putz, eu, eu adorei. Eu adorei a, a sua fala aí. Vai virar meu vídeo de cabeceira, porque é, 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 eu acho que sua, você falou tanta coisa bacana que, que é. muitas das minhas práticas começaram a fazer mais sentido. Né? Eu sou professor de artes na rede de Vinhedo, né? e, eu, e eu já dei aula no infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e EJA. Né? E eu vejo como o cuidar tem que ser cuidadoso em cada etapa, ele não pode desaparecer. Não é porque a, 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 a criança vai ganhando responsabilidades e autonomia que ela não precisa mais de cuidado. Né? E, e isso eu comecei a, a parar para pensar... Isso, só, foi incrível, Foi, eu tô, estou eu tô muito, muito emocionado aqui de, de, ah, Bruno. de ver seu se como, como fala. A
2: aqui, como, como a gente diz aqui, vocês me matam do coração. <risos> olha, quando eu dou aula para meus alunos aqui da UFA, e aí eu peço para eles abrirem to... a aula virtual, peço para eles abrirem a câmera, e eu vou. Nossa, mudou o cabelo, tá bonito, hoje tá cacheado, Muito óculos bonito, olha, pintou. Né? E, e aí eu vou retrucar, eu vou atrás. Né, para dizer de cada um, eu vou dizer né? então, assim, ninguém se diminui distribuindo afeto, elogiando o outro, sabe? Então, assim, quando a gente está no presencial, é, é um piercing, porque as crianças, os jovens, eles têm uma linguagem corporal, eles querem ser reconhecidos por uma linguagem: é o um cabelo grande, é um piercing, é uma tatuagem, é um boné, é um estilo de roupa, aquilo diz dos sujeitos, né? Eu, educador da geração, da nova geração, eu leio essas linguagens, eu me comunico com essas linguagens, não dá para falar só pedagogês, né? não dá para falar só a linguagem artística, só a minha linguagem.
0: É igual os bebês, ativo. né?
2: Eu não atinjo o outro, né? Eu não atinjo essa outra criança. Eu preciso brincar, cantar, pular, dançar. Né? A linguagem que esse outro entende é essa? Eu vou fazer essa linguagem que ele, que, que ele gosta, que ele, que, que ele reconhece. Então, é, a, a tua fala ela é bacana porque ela, ela diz disso, né? Que é esse cuidado, né? Ele é mediado por essa comunicação subjetiva assim, do, do, do encontro com o outro, né? De, de buscar esse outro, de construir afetos, relações... Então, eu sou amiga dos meus alunos, depois fica todo mundo amigo, né? Porque eu, eu gosto de, de dizer da roupa, do óculos, do cabelo, eu quero saber se tá bem, se tá tossindo, porque é que tá torcendo, se faltou porque faltou, né? Então, eu, eu, eu vou ali a xeretave. eu não era assim, né? Eu não era, mas eu aprendi né? que, é, que tem que ser assim, que precisa ser assim, que agora precisa ser assim. Né? eu preciso mobilizar o outro na subjetividade do outro, chegar, me colocar à disposição, né? e, e aí isso é uma prática de cuidado. Estou tentando, a gente vai tentando, todo mundo aprendiz nesse processo, mas vamos para frente.
1: Você, você falou da, do, da, da fábula, né? da fábula do, do Leonardo Boff, a gente estava conversando sobre a fábula, que é muito linda mesmo, a ideia de um cuidado que precede a própria existência, né? que, que enfim de alguma maneira aí um, relaciona né o, o sopro vital né com o corpo então assim cuidado é essa figura que antecede e que une né nessa é claro que tem uma tradição que sim que né a gente tem né, não, é, não é moderno essa, essa... o Meloponti ponte fala que essa dualidade ontológica ela é moderna mas não é assim, ela existe desde Platão enfim então, é interessante essa fábula do cuidado como algo que precede a existência, porque você falou que o cuidado, de certo modo, é, traduz o mundo, né? é uma narrativa, então a gente precisa aprender a ler né? o outro, a ler o que, que o outro me pede, e o meu cuidado é sempre uma, ele é uma resposta, né? então ele responde ao outro, então... É preciso escutar e observar. Né? Não, é, não existe um cuidado padronizado, como o Will né? muito bem colocou. Assim. Então, é, e aí, bom, a gente, se a gente pensar na nossa história de vida, a nossa narrativa começa antes do nosso nascimento, né? quando os nossos pais nos concedem e preparam a nossa chegada. Então, a nossa existência, esse cuidado, não só na fábula, mas na, na nossa existência também. Ele, ele antecede o nascimento. Né? Então as crianças quando vão chegar ao mundo elas elas já têm uma história elas já têm uma narrativa né o cuidado tá ele também precede a nossa existência no mundo então assim a gente e aí assim o que eu queria pensar com você é que esse cuidado que precede a existência ele só ele só tem fim com a nossa morte né? assim a gente vai sempre precisar de cuidado a gente vai sempre demandar cuidado e vai sempre é, é cuidar de outras pessoas, né? seja dos filhos, do companheiro, dos amigos, então a gente vai cuidar das plantas, dos bichinhos, uh, e aí, bom, a, o que, que a, uma filósofa que eu gosto muito, né? uma mulher filósofa que eu, que eu admiro que eu adoro, que é a Hannah Arendt, vai falar que a educação é justamente o cuidado com a vida e com o mundo. Né? Então, esses, esses dois cuidados é, é o que constitui a educação, eles são indissociáveis, se eu cuido do, né, do corpo né, de uma criança, eu necessariamente eu cuido do mundo, porque a cada nascimento é um novo mundo que surge, né, um, é um mundo potencial novo que surge. Então, esse cuidado que a gente cindiu é, né, e que a educação infantil defende assim, duramente né, esse princípio que é, que é a insociabilidade do cuidar e do educar, ele é humano, ele é existencial, né? a gente não, não consegue sentir assim, isso. É só uma visão muito, é, digamos, dualista, né, cartesiana, assim, para né? modernamente o cuidado e, o, e a educação. Então eu queria agradecer muito. É um, foi um comentário, assim, porque a fábula que você trouxe é linda, né? Tem a coisa do mito, mas ela é, ela é concreta, né? Ela está ela aqui agora, assim. A gente é isso que eu queria dizer que o cuidado ele precede a nossa existência, não só do mito. Né? Verdade,
2: verdade. Excelente colocação. Te ouvir também maravilhoso. E Eu estava te ouvindo e estava pensando aqui. É, tu que está trabalhando com um curso sobre necropolítica O cuidar é uma forma de enfrentamento ao necrovalor, aos necrovalores né? Como é que a gente enfrenta a necropolítica Como a gente enfrenta individual, coletivamente né? Cuidando né? Cuidando também desse cuidado, nesse sentido amplo Pode ser uma forma né Aí, de, 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 uma das formas desse enfrentamento, né, então, é, receber bem a vida, acolher bem a vida, a gente tem falado tanto de acolhimento, né, na educação, então, né, os recém-chegados, esse acolhimento dos recém-chegados, apresentação desse mundo, que não é, Eduardo, né, lá a gente tem que apresentar o mundo para as crianças, elas estão chegando elas precisam se socializar, serem inseridas na cultura e no mundo. Né? E aí, como é que a gente faz essa inserção? Como é que a gente faz essa socialização? Mostrando o que tem de melhor no mundo, mostrando o mundo como um todo. Então, esse, esse amor muito, você precisa né, entender, né, é, amar, né, querer cuidar, mas in, não é diminuir o mundo. É ficar restrito ao meu município, ao meu bairro, à minha realidade. Quando a gente insere as crianças na cultura e no mundo, a nossa obrigação, enquanto educadores da infância, é mostrar que tem um mundão, né? que ele é gigante, né? que, que, que ele é diverso. E aí, quando... Vou... Não dá para fazer isso de forma desapaixonada. Ou eu sou muito beijo, porque né? quando a pessoa fala assim... Ah, Ela tá falando, ela se empolga. Ou eu sou essa pessoa empolgada que se empolga do nada, ou porque tem que uma explicação para isso. Pra eu tá falando isso de forma tão empolgada com fome e cansaço. Mas eu acho que a gente tem que se empolgar para dizer assim, né? Vou pra mostrar para as crianças. No Japão é assim, na China é assim, na África é assim. Né? Na Itália eles comem assim, eles brincam desse jeito e vai mostrando o mundo e vai apresentando. Olha essa coisa legal. É, quando eu fui na sala do Danilo Russo, lá na Itália, né? lá em Roma, eu fui com, com o Peterson e a gente passou uma semana indo lá né? na, na, na sala do Danilo e o, o Danilo tem um cantinho lá na, na sala dele que é o cantinho do esquisito tem uns livros de literatura e ele tem um caderno do esquisito, que uma vez uma criança, o Danilo é aquele professor homem, coroa, né? agora ele já está com 60, mas né? quando ele escreve isso, ele ainda está ali nos 50, mas ele é um grandão, altão, parece um ravengado, aquela assim, careca, aquela coisa assim, e é um professor de crianças pequenas, 3, 4 e 5 anos. E aí uma criança chegou e disse que ele era esquisito, que ele era estranho, que ele era esquisito. Eu disse, mas o que diabo, que é esquisito? Ah, então vamos fazer um caderno do esquisito. Aí todo mundo que acha uma coisa estranha, esquisita, traz para colocar no caderno. Né? E aí esse caderno... E aí, quando eu fui para lá, as crianças me mostravam coleções de caderno do, do esquisito. Então tem um caderno do esquisito de 2000, de, dois, de 2019, de 2018. De Cada ano tem um caderno do esquisito. Se isso não é apresentar o mundo, se isso não é mostrar que o mundo está para além dessa normalidade, eu não sei mais o que é. Então, tem que ter uma beleza, tem que ter uma... Est... Eu, que eu, eu não, Foucault, né? Foucault diz que o cuidado de si é uma estética da existência. As práticas de si né, é uma forma de estar no mundo que exige uma estética, né? Exige uma forma relacionada com um conteúdo. Né? Essa forma é minha, meu da coragem, da verdade, né? Então, na vai longe esse, essa conversa, Não aqui. Mas, né? Apresentar o mundo, né? Passa por essa ideia de que o meu lugar no mundo, enquanto professora, enquanto professor é um lugar bonito, é um lugar amplo, é um lugar importante, é um lugar da diversidade, da beleza. E é esse mundo que eu estou, cheio dessa, dessa beleza, cheio dessa potência, que eu ensino essas crianças. Não é um mundo pobre, de uma pedagogia pobre para criança pobre. Então, a gente só pauperiza, só simplifica, só normatiza, só dom... coloca no âmbito do doméstico, privatiza, individualiza. A gente só está diminuindo, né? a gente não está expandindo, colocando isso numa capacidade de potência. Queridos e queridas, foi um prazer inenarrável! <risos>